0: KBS 오디오북 오브라이언은 몸집이 크고 건장했다. 그런데다 목이 굵고 얼굴이 우락부락하게 생겨 우스꽝스러우면서도 어딘지 야비한 인상이었다. 그러나 겉모습은 험상구조도그 태도에는 매력적인 구석이 있어 보였다. 그는 버르신 듯 콧잔등에 내려온 안경을 주켜올리곤 했다. 그런데 그것이 어떻다고 명확히 말할 수는 없지만 묘하게 세련된 듯 보이면서 상대방의 긴장을 풀어주었다. 그의 제스처는 18세기의 귀족들이 손님에게 담배값을 내놓는 모습을 연상시켰다. 윈스턴은 최근 몇년 동안 오브라이언을 12번쯤 보았을 것이다. 그가 오브라이언에게 마음 깊이 끌리고 있는 것은 단지 그의 도시인다운 세련된 태도와 권투선수 같은 체격이 풍기는 묘한 대조에 흥미를 느꼈기 때문만은 아니었다. 그보다는 오브라이언의 정치적인 신조가 불완전하리라는 은밀한 믿음, 아니 단순한 믿음이 아니라 그렇게 되기를 바라는 희망 때문이었다. 그의 얼굴에는 어쩔 수 없이 그런 것을 느끼게 하는 무엇인가가 있었다. 어쩌면 그의 얼굴에 쓰여있는 것은 이단이 아니라 단순한 지성일지도 모른다. 어쨌든 텔레스크린이 없는 데서 단둘이 만날 수만 있다면 한 번쯤 말을 걸어봄직한 사람이었다. 그러나 윈스턴은 그런 생각을 실행에 옮길 마음은 조금도 없었다. 어차피 그렇게 해볼 방법 같은 것도 없는 상황이었다. 오브라이언이 손목시계를 힐끗 바라보았다. 표정으로 보건대 11시가 거의 다된 것을 알고 2분 증오가 끝날 때까지 기록국에 머물러 있기로 작정한 것 같았다. 그는 윈스턴으로부터두 자리 건너 같은 줄에 앉았다. 그들 사이에는 윈스턴의 옆 책상에서 일하는 갈색 머리에 자그마한 여자가 앉아있었다. 검은 머리의 여자는 바로 그 뒤에 자리 잡고 있었다. 어느 순간, 마치 기름을 치지 않은 거대한 기계 소리처럼 기분 나쁜 굉음이 사무실 끝에 있는 커다란 텔레스크린에서 울려나왔다. 그 소리는... 이가 악물리고 목뒤에 머리카락이 곤두설 정도로 무시무시했다. 증오가 시작된 것이다. 여느 때와 마찬가지로 인민의 적인 임마누엘 골드스타인의 얼굴이 스크린에 나타났다. 여기저기에서 관중의 야유가 터져나왔다. 갈색 머리에 자그마한 여자는 두려움과 혐오감이 뒤섞인 비명을 꽥꽥 질러댔다 얼마나 오래전인지는 아무도 기억하지 못하지만 골드스타인은 오래전 당의 지도급 인물로서 빅브라더와 거의 맞먹는 지위를 누렸는데 반혁명 활동에 가담하여 사형선고를 받았다가 용케 탈출한 뒤 감쪽같이 종적을 감춘 변절자이자 반동분자였다. 이분 증오의 프로그램은 날마다 바뀌었지만 중심 인물은 언제나 골드스타인이었다. 그는 최초의 반역자요 당의 순수성을 처음으로 모독한 인간이었다. 그후 일어난 모든 반당죄, 즉 반역과 파업 행위, 이단과 탈선 등은 그의 사주에 의해 생겨난 것이었다. 골드스타인은 아직도 어디에선가 생존해 있어 음모를 꾸미고 있을 터였다. 소문에 의하면 그는 바다 건너 어딘가의 나라에서 외국인 후원자의 보호를 받고 있거나 이 오세아니아의 깊은 은신처에 숨어있었다. 윈스턴은 아랫배가 죄는 듯 답답했다. 그는 골드스타인의 얼굴을 볼 때마다 고통스러울 정도로 마음이 심란했다. 그 유태인의 얼굴은 야위었는데 후광처럼 넘실거리는 하얀 머리카락에 가나다란 염소수염까지 기르고 있어서 꽤 지혜롭게 보였다 하지만 어딘지 모르게 선천적으로 비열한 듯한 인상을 풍겼다 게다가 길쭉한 코끝에다 안경을 걸친 모습에는 노인들에게서나 볼수 있는 우매함마저 서려있었고 얼굴과 목소리는 영락없이 염소를 닮아있었다 골드스타인은 여전히 당의 강령에 독소를 퍼붓고 있었는데 내용이 지나치게 과장되고 신랄해서 어린아이도 그 속내를 훤히 들여다볼 수 있을 것 같았다. 하지만 그런 한편으로 그의 독설은 놀라울만큼 그럴듯하기도 해서 보통 이하의 머리를 가진 사람들은 거기에 홀딱 넘어갈 게 틀림없었다. 그는 빅브라더와 당의 독재를 비난하고 유라시아와의 즉각적인 평화협정을 요구했다. 그리고 언론 출판, 집회, 사상의 자유를 주장하고 혁명이 배반당했다며 신경질적으로 외쳐댔다. 그의 독서는 당의 웅병가들이 습관적으로 사용하는 수법을 모방한 빠른 다음절의 연설이었다.